0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast Otaku. Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast.
1: Oi, eu sou o líder e ele foi de base, que pena.
0: Isso, vamos fazer aqui um minuto de silêncio. Tchururu, tchururu. <risos> Exatamente, essa música encaixa para todos os momentos tristes. É isso aí, galerinha. Para quem já entendeu a referência, sim, nós vamos falar, finalmente, a gente faz um tempo que a gente não fala é, de One Piece, sim, lendário One Piece, vamos falar, literalmente, se você ainda não leu o capítulo que saiu hoje, dia 1 do 3 de 2024, não escute este programa. Leia-se, atualize, mantenha-se atualizado com os capítulos do mangá e depois você escute esse programa. Certo, Líder Sama? Sim, senhor, senhor. Então, bora lá nos aventurarmos pela ilha do futuro que é do passado. Bora, bora, bora. Líder Sama? Sou eu. Então, bora lá. Vamos colocar o papo em dia... Nós fizemos já sim menções sobre One Piece, já gravamos lá nos, nos remotos programas atrás, nós já gravamos sobre One Piece, mas hoje especificamente vamos falar principalmente né, dos últimos acontecimentos na saga de Egghead e também fazer aí um. trazer um apanhado de algumas teorias e, principalmente, o que esperamos aí que vai acontecer daqui em diante. Então vamos começar aqui, antes de mais nada, né, o capítulo que, que saiu hoje, que foi o 1109, que foi um capítulo que eu acho que, assim, muitos... É... Eu já tava meio assustado, porque, assim, geralmente a gente sabe que os mangakas costumam fazer um capítulo, daí faz um, um dois seguidos, e no terceiro, geralmente, eles tiram... Não vou dizer folga, porque eu acho que na vida dos mangacas é, é bem difícil, assim, essa questão de folga, né? Eu digo que eles tiram tempo para literalmente colher informação para enriquecer o próximo capítulo. Só que quando eu vi e saiu um capítulo, depois saiu o próximo capítulo, e nesse próximo tava lá que ia ter o One Piece na semana seguinte, que é hoje, conhecido como hoje... Eu já fiquei assustado que eu falei, com certeza já vai vir com aquelas revelações... Ou uma revelação super bombástica, né, devido a, a, ao capítulo 1108. Ou já ia vir, assim, com os dois pés no peito pra deixar um cliffhanger absurdo para o próximo, né. E Uou. eu confesso que agora, tipo assim, foram três capítulos... E esses três capítulos só foram assim, sabe? O hype só foi aumentando, só foi trazendo mais é, aquele, aquela tensão no ar, né? Que, assim, Egghead literalmente já tá sofrendo um ataque absurdo, já um Buster Call absurdo, né? Navios de guerra, tem um, um almirante, né? Que é o lendário Kizaru tem também um Gorosei, é a primeira vez que a gente vê um Gorosei entrando para porrada meu ele já a gente já viu que né o o Saturnão ele já tem poder de regeneração a gente viu isso mais de uma vez ele regenerando ele aparentemente ele é, vamos colocar assim ele se regenera para ele se regenerar é igual respirar Ok, não acontece absolutamente nada. Você não vê ele gastando, aparentemente, sua energia para se regenerar. Ele tem, pelo que a gente tá vendo agora nessa última forma, né? A gente chuta a última porque é a última que a gente viu. Ele tem poder de veneno. Ele tem um olhar que literalmente paralisa, né? Que ele já tinha desde o início, mas agora é uma versão Ultra Master Tancada. Ele tem as, as patas dele com veneno... Ele. Uma, uma força aparentemente ali. É, gigantesca. E é. Tipo. É uma situação que a gente nunca viu. E de repente a gente se, se depara com o Luffy. Tudo bem, o Gear 5 do Luffy. Ele já tankou o Kaido, né? uma era conhecido como a criatura é, mais forte e viva. E a gente sabe que o Kaido não era fraco, né? Nem um pouco fraco. E o Luffy conseguiu tancar com ele, bater ali, é, né? Trocar uma trocação franca de porrada. E aí você vê <risos> que o Luffy tá com uma mão... Não, em uma mão ele tá esmagando o Guspi no sangue. Foi onde acabou o capítulo 1108. E na outra ele tá espremendo a cabeça do Saturno. A gente fala, meu, como isso vai ser... Como vai ser o desfecho disso, né? Daí a gente entra nesse capítulo no 1109. E aí, líder? Você esperava... Só tudo isso neste capítulo?
1: Não. Eu não esperava. Eu pensei sinceramente, eu não achei que o Vega Punk ia de base, vou ser bem honesto. Assim, a gente ainda não tem a confirmação, né? Mas aparentemente ele foi, né? Porque você sabe, a Anipice é cheia de brota um negócio lá e ele, sei lá, né? <risos> Essa saga me surpreendeu muito. Principalmente porque eu acho que é mais o Frank, né, que falava muito do Vegapunk, né, que ele foi um... o cientista do século, aquelas lavanhas todas, né. Então a gente, pô, sempre, eu pelo menos vou falar pelo Nando, mas vou falar por mim, eu pelo menos sempre tive curiosidade de saber quem é esse cara, uhum. né. Porque ele é citado principalmente quando aparece o Kuma, aquelas coisas todas, né, que por sinal é uma figura muito importante, é né, uma figura chave nessa saga atual. Uhum. Então, eu tinha curiosidade de saber, eu imaginava que o Vegapunk era, sei lá, cara, um cientista, mas sabe que, eu não imaginava ele um cientista-cientista, eu imaginava ele tipo um... um monstro, entendeu? E quando você vai ver, o cara parece o Einstein. É óbvio que foi baseado no Einstein, né? Não tenha dúvida.
0: Sim, sim. É, e ele é a caracterização dele. É aquela foto clássica do Einstein com a língua de fora, né? Da forma mais exagerada possível. E, Exatamente. E, e a gente sabe que, que com certeza é inspirado no Einstein. Não tem pra onde, é pra onde fugir disso, né? Sim. Principalmente a fruta dele, né? Do Vegapunk, que é a fruta do, do conhecimento. Né? que faz ele aprender, e... aprender tudo, né? Ele consegue armazenar todo o conhecimento, só que ele tem um contraponto, né? Que a cabeça dele, não para... o cérebro dele, na verdade, não para de crescer. Por isso que ele tinha uma, cabe... uma cabeçorra gigantesca quando mostrou o flashback do... do Kuma, né? A gente via lá ele com a cabeça gigantesca, né?
1: Sim. E aí, e aí o que que acontece, né é, eu, eu imaginava ele diferente. aí me, Tipo assim, a senhora que mostrou o cara do Iceberg, pô, foi bem criativo, né? Eu achava, assim, pra mim, essa saga, nos últimos tempos, ela só tá perdendo pra saga do Kaido, tá? Sim, Pode sim. ter aparecido um Gorosei, que eu acho que todo mundo, desde que aparecia as sombras dele nos episódios, né? No, no, nas nuvens, lá, né? Tal. Aí todo mundo falava, pô, esses cara aí deve ser embaçado mas é, me surpreendeu em alguns pontos é, o fato de que eles assim é que nem a gente estava discutindo antes né eu acho o que o, o Nando está comentando que talvez o Oda esteja para finalizar né o, o belíssimo mangá dele mas cara me surpreende muito algumas coisas assim nessa saga porque é, eu não sou assim eu, eu não, não sou maior fã de quando as pessoas começam a jogar tudo de uma vez só. Só que o Oda soube jogar tudo de uma vez só de uma maneira muito bem feita. Porque, ó, isso, ó, pra você ver, eu não esperava que o Luffy enfrentar o Kizaru agora. Porque, tipo assim, o Luffy tá no nível dele, tá mais forte que ele. Entendeu? E aí, cara, tipo, mostrou que o Luffy já não é mais aquele que a gente viu apanhando na ilha. Tudo bem, a gente ele ganhar do Kaido, tal. Aí a gente entra com aquela brincadeira, né? Como que é? É personagem principal, né? Protagonismo. Protagonismo. o protagonismo. protagonismo. Obrigado, Nanda. Aí você já começa a pensar, ah, protagonismo fez ele ganhar. Não, você já vê que não tá no... na pegada do protagonismo. Tá numa pegada diferente, entendeu? Eu tô achando essa saga muito boa. Tô achando que o Odo, assim como Fez sempre, nos surpreendeu bastante. Uhum. Cara, assim, eu não tenho muito o que falar, Nanda. Assim, é... é... É uma coisa que, tipo, você... Você tem que ler, cara. É, é difícil você pôr em palavras É uma coisa que você... Tipo assim, eu pelo menos esperava muito algumas coisas acontecerem. Eu que, assim, desde quando o Luffy tomou aquele cacete do, do Kizaru, eu tava esperando ele dar o troco. Sim. Só que, tipo, assim... Sabe quando ele dá o troco de uma... como se ele estivesse brincando? É. Aí eu falo, porra, mas não era pra ser assim. Era pra ter aquela raiva, aquele... Acreio, Aquele... e bum e tal e pai e... e não teve. É, acho que
0: todo mundo esperava, né? Aquela, lembra aquela cena no, no arquipélago de Sabaonde? aquela cena que o Luffy ele só dá uma grandíssima porrada, né, no... na cara do dragão celestial, uhum. aquela porrada absurda que ficou épico no no mangá. Ficou extremamente épico também no, no anime. E a gente esperava ter essa, essa acho que uma reação parecida, né? De dar aquela Sim. porrada gigantesca, né? De, de literalmente dar um KO né? Mas a porrada que, que a gente viu, né? A primeira, assim, que deu é, extremamente dano, né? Mas não a ponto de, de apagar. Foi aquela quando ele pegou de lado, né? Ele deu na cabeça, assim, do Kizaru de lado, né? Que ele transformou também a, a cabeça dele, do, do Kizaru, em borracha e deu um de lado que ele caiu já, tipo, meio zonzo. E agora, nesse capítulo, ele literalmente achatou, né, o Luffy, ele deu uma, uma achatada, transformou em panqueca, tanto o Saturno como o Kizaru, uh -huh. e jogou ele, os dois longe, só que o Kizaru, ele foi literalmente arremessado, bateu de encontro com o um navio, do navio, ele, ele parou e ficou lá, tipo, capotado, né? Não sei se ele vai retornar, eu acho que sim, mas vamos ver, né? E eu achei da hora o, o Saturno fazendo uma curva, né? Ele voltou, ele falou, não, não vou não. Não, o né? controle é absurdo, cara, porque a gente sabe, então a gente meio que consegue ver uma... Como que eu posso dizer? Uma liberdade, assim como o Luffy, em Gear 5, ele se sente uma pessoa livre, né? Nunca se sentiu tão livre de fazer as coisas. Meio que o Saturno quase que replica esse poder, né? Como que um objeto que tá indo em uma direção, né? Consegue literalmente, ah, vou voltar. Por quê? Porque eu quero. É tipo é. isso. Como, né? Como que se explica isso? Então tem alguma coisa, eu não sei se vai ser revelado, que isso é, uma, é um mistério que desde que apareceu Saturno em Egghead, todo mundo tá imaginando, ah, mas será que agora vai ser introduzido de fato é, a magia em One Piece? Né? Porque até agora a gente não vê, não viu nada assim de fato, ah, isto aqui é de fato uma magia, tipo um pentagrama ali que, que foi a invocação dele. A gente não sabe, pode ser magia, mas a gente não viu ainda nada introduzido e pode ser dito que essa magia existia em abundância no mundo e isso foi perdido, era uma magia que era usada por todos no reino antigo, pode Sim. ser justamente esse né, o, o ponto que fez o reino antigo ser exterminado, pode ser a magia. E a gente pode. E, e olha. Nossa, eu acabei de pensar em uma coisa, ali, Samar. Que o, quê? O, o Vegapunk ele explica, né? Que a Akuma no Mi, né? As Akuma no Mi's, são a representação da vontade, né? Do, do, do ser humano. O que o ser humano Sim. sempre desejou, é o desejo, a vontade do ser humano personificada na fruta. Será que essa vontade ela não se personificava em uma fruta através da magia, pode
1: ser. É, porque uma fruta só volta a surgir depois que, que, foi, que foi ingerida, uhum. só volta depois que o usuário morre. Sim, então tem uma... regras não tem aí. magia, você tem uma teoria interessante. Ah, eu acabei, literalmente eu acabei de pensar nisso. É, é que aí teria, teria que ter uma, uma ideia muito... Porque, assim, essa ideia de magia pode ser que sim, pode ser que não. Porque existem as frutas que são criadas artificialmente, né? Ah, as Smiles, sim, sim. Então.
0: É, mas elas não são perfeitas e... Isso, é o que eu agora, elas
1: não são perfeitas. Sim.
0: E se a gente pegar ainda mais nisso, ainda que não saber de coisas artificiais, né? Foi o que o Vegapunk conseguiu replicar nos Serafins ele fez aquele, como que é o nome? O sangue verde, que é o que corre na, no, no, nas veias dos serafins. E eles conseguem replicar o poder de Akumanomis, usando esse sangue verde que é do fator de linhagem. Uh. Então quer dizer que isso é algo intrínseco, por exemplo, eu consumi uma Mi que me dá o poder de voar. Logo, se extraírem de mim é, o meu sangue e conseguirem sintetizar nesse sangue verde e aplicarem isso num, num serafim, ele vai conseguir replicar o mesmo poder, porque é um poder inato que está correndo nas minhas veias. Isso também não foi aprofundado, mas... É, não foi explicado, é, né? Isso, mas foi, o que foi dito é isso, que era possível sintetizar o poder de uma, da, das akumanomis nesse sangue verde, e esse sangue verde era introduzido nos serafins, e isso permitiu aos serafins replicar o poder de akumanomis. Agora, mais do que isso, né, é uma coisa que a gente estava até conversando agora no começo, antes de, de começar a gravação, que era, a gente, eu consigo ver isso, não sei se é o que vai acontecer de fato, que o One Piece, a gente tá, eu percebo isso, que ele está começando a ir num ponto onde eu preciso dar muito mais respostas do que apresentar coisas novas. Então já tem muitos mistérios em One Piece. N mistérios. Então agora vai ser o momento de eu apresentar essas respostas. Eu comecei a perceber assim, que já estava começando a entrar nessa linha de ter respostas e, e a gente caminhar para um confronto final. Quando já se foi introduzido o passado do Kuma contou literalmente todo o percurso do Kuma, desde criança até os dias atuais. Contou também consequentemente o passado da Bonnie né, contou, por, daí você entende, ah, mas por que, que a Bonnie tinha raiva do Vegapunk, ó, é por isso ah, mas como que a Bonnie, ela tinha uma doença que não podia andar no sol e agora ela consegue também foi explicado foi o Sim. Vegapunk que ele conseguiu a cura então tem, a gente é... vai ser o momento de responder, né, que é uma outra dúvida, né, falando em respostas que era, ah, mas a Bonnie é uma criança ou ela é uma adulta? Não, ela é uma criança. Então já foi trazendo essas respostas, e eu acho que a questão, não, não sei, posso estar tá viajando completamente, mas meio que acabou a, a saga do ano, saga de um ano foi incrível, né, o, o Kid, o Lau, Luffy lutando contra os, os, os imperadores e tudo mais, né, e os Yonkou, isso e aquilo Beleza, acabou a luta Cada um foi para um lado Sim E ó, o que aconteceu com o Kid? Encontrou com, só encontrou com o Shanks Shanks deu um camusare Rasgou ele no meio com o barco dele E tudo acabou Teoricamente ali acabou para ele Ah, o que aconteceu com o Lau? Se encontrou com Barba Negra Teve uma treta, a gente não sabe Como que foi a derrota derradeira mesmo Porque foi off screen Beleza, acabou daí. Destruiu também o, o submarino, o barco dele. Acabou também para ele, para o Lau. O Pecos lá conseguiu levar ele embora. Para, 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 para! Uma pequena correção aqui. tava editando. E não é Pecos. Pecos, ele é um das, dos piratas da Big Man. Na verdade, o que eu quis dizer foi o Beppo. Beppo, que é o urso polar. Que é parceiro do LoL. Então é isso. Desculpem aí. Seguem o programa né? não sei pra onde. E acabou ali, tipo, em tese a, a jornada deles. Não sei se isso foi proposital pra, assim, ó, tipo, eu não vou ter tempo de construir a jornada separada deles. Então eu vou ter que meio que tirar eles de cena agora. E depois eu faço uma outra introdução falar ah, esse aqui, ah, o Kid... O, vamos pensar, ah, o Ruivo ficou meio com dó, falou, ah, resgata ele do mar lá. Ele vai ficar lá em Elbaf e daqui a pouco os chapéus de palha encontram com ele. Ah, mas e o, e o Lau, pra onde foi? Não sei, foi levado lá, achou a, os Unichas vagando pelo, pelo, pelo oceano e foi resgatado pelo, pela tribo lá dos da, da Carrot, lá que ela virou nova líder e resgatou eles. Sim. Pronto, deu um... Um porquê. E se na guerra final tanto o, to, os gigantes de Elbaf, como os minks também forem lá pra... para luta. Então daí eles vão se reencontrar. E eu não preciso explicar mais do que aconteceu, porque eu já sei a história do Lau, eu já, a do Kid ainda não mostrou. Sim. Mas não sei se ainda se vai mostrar. E isso que eu fico meio assim. Mas eu sei que já tá indo pra um caminho que... É isso, é reta final. Porque, ó, porque eu sei que... Uma história que acho que tá todo mundo esperando pra entender que é o grande mistério do momento, né? Fora One Piece, que é o é um grande mistério, é... Quem que é o homem lá com a com a cicatriz de queimadura, né? Todo mundo agora, é, a gente sabe... A gente supõe que seja o, o Jaguar de Sol... Né, que estava lá na ilha de Ohara e o, 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 o que é o não, e o Kuzan é, congelou ele, né? Uhum. Deu um, um como que é o Ice Age Time Capture lá. Time, como que é? Time Time Cápsula. A cápsula do tempo lá que congelou ele. Não sei se depois ele meio que descongelou ele ou ele conseguiu escapar, enfim. Todo mundo suspeita que é ele. Que é o Jaguar que está em Ohara. Que é o, aquele gigante lá que está estudando lá os livros. Conseguiu, né, eles conseguiram resgatar os livros de Ohara. E ele estudou e est agora sabe sobre a verdadeira história do mundo. Então isso é um grande mistério que tem que res responder e saber quem é. Outro mistério é... Por que que o, o bendito do Barba Negra conseguiu consumir duas Akuma Nomis? E sempre foi dito, se você consumisse, você já tem uma, se você consumisse outra, você morria. Meio que foi dito isso, né? Ah, por quê? Porque os demônios da fruta vão ficar um brigando com o outro pra saber quem que vai predominar e o usuário não aguenta morre.
1: Era sempre dito é, isso. É, tem uma teoria muito louca sobre isso, principalmente a teoria de que o Chichi tem três corações?
0: Sim, por conta da, da recompensa dele, né? Uhum. É o, o Goro, Goro da, da recompensa dele é tipo San, Con, San Kokoro. Que seria literalmente três corações.
1: Então, assim... Vai saber. É, eu acho, vou ser honesto, você tava tá falando do Lau. Uhum. Eu não te digo nada se ele não pegou a habilidade do Lau.
0: Não, então, eu acho que não, cara. Quer dizer... Se pegou, a gente tem uma o... Agora vai ter que responder uma outra pergunta. Qual? Então é possível é, você roubar, além de roubar a habilidade, que a gente sabe que é possível roubar a habilidade, que uhum. foi o que o, o Barba Negra fez com o Barba Branca. Sim. E é possível você, usuário de, de uma Akuma no Mi, perder a sua Akuma no Mi e continuar vivo?
1: Então, eu é. já tenho minhas dúvidas se o Lau vai estar tá vivo.
0: Então, porque ele conseguiu fugir, ele tava ainda vivo. Tanto é que, se você lembrar, eu acho que não pegou. Por quê? Agora eu tô lembrando. Então ele falou, ah, eu não sei o que, que eu vou fazer com você. Se eu vou roubar a sua habilidade da fru sua fruta, ou se eu vou forçar você me fazer a cirurgia perene... Ou eu vou te matar. Tipo, eu vou falar, tô pensando aqui pra me decidir. Daí início que ele tava indeciso, o Barba Negra tava indeciso, o Urso Polar lá foi lá, deu um entrou na forma Sulong lá com as drogas que o Chopper deu pra ele e resgatou o Lau. Então acho que ele não, não perdeu a habilidade. Mas vamos supor que ele tivesse perdido. Então teria mais uma resposta, mais uma pergunta pra ser respondida. Seria, ah, então é possível Ah, então beleza, o Lau perdeu o poder da Open no Mi. Quer dizer que ele pegar uma outra Akuma no Mi, ele pode consumir? Mesmo ele sendo um ex-usuário de Akuma no Mi? É, não, é,
1: é, que, é que assim, isso vai gerar mais pergunta
0: do que resposta. Sim, então por isso que eu acho que o Oda não quis fazer isso. Porque com barba, barba branca, ele tava, entre aspas, ele já tinha morrido. Ele tava em pé, mas ele tinha morrido. Então, beleza, ah, Então, se o usuário perder a fru morrer, eu imediatamente fui lá e consigo roubar a habilidade da, da fruta antes dela renascer. Então, isso foi provado que é possível. Sim. Porque a gente sabe que se o usuário morrer, a fruta renasce. Que foi o que aconteceu com a fruta do Ace. Se ele morreu, a fruta dele pode renascer em qualquer lugar do mundo, não é, né? Mas é, o que foi dito é... Também acho que isso é... é em qualquer lugar do mundo, mas na, tipo, é, vamos dizer assim... É na... Pelo que a gente entendeu, na fruta mais próxima. Tipo, ah, tem uma árvore ali de não sei o quê. Ah, então... Ela é a mais próxima na... na da onde aconteceu a morte daquele ex-usuário de, de Akuma no Mi. Então vai renascer ali.
1: É, eu acho que é isso. Não, sim. Foi isso que eles explicaram, é isso. né?
0: Então... Mas... É isso que a gente entende, né? Sim, sim. Mas isso não foi dito. Isso aí é um grande... Acho que é um dos grandes mistérios que é pra se responder... A questão do Barmanegra, Negra, pra contar, contextualizar como que ele conseguiu, qual que é o mistério dele, por que que ele dorme pouco, é... por que cada hora o Oda não, ia, não iria errar. Cada hora ele tá, ah, ele tá com todos os dentes assim na boca, depois ele tá com os dentes é, de um jeito, depois ele tá faltando, depois tá faltando de outro jeito. Por que que é essa diferença? O Oda não iria errar assim, direto. É carado, não, não é não é proposital então tem esse mistério e assim isso eu nem tô falando nada de One Piece assim, de ah, como que é One Piece, o que, que é, se é um diário se não é, o que que é blá blá blá, isso é outro é um assunto que acho que vale uma, uma história à parte, quando a parte, um programa a Bem... parte, quando a gente tiver mais perto do fim, eu acho que isso com certeza vai valer a parte vai valer a pena e deixa eu pensar aqui uma outra coisa, né, que a gente leu esse capítulo de hoje aí, o 1109, e uma coisa que ficou extremamente, é... assim, que a gente sabe que todos os grandes acontecimentos né, de One Piece, seja ele qual for, repercutem no mundo. Todos. Todos os grandes acontecimentos repercutem no mundo e o Oda faz Questão de mostrar vários pontos do, do mundo, que são os locais ali onde os chapéus de palha já passaram, mostrar um personagem ou outro ali que eles já interagiram no passado e fazer essa relação: ó, aqui tá com a ilha Fulano de Tal ali, já tá acontecendo, tal tá os personagens conversando, isso e aquilo. Então, a gente sabe que vai ser um negócio extremamente bombástico, tá? E, e a gente sabe que o que ocorreu em Ohara. Quando os pesquisadores de Ohara descobriram, eu acredito que eles, pelo que deu a entender, eles descobriram tudo o que aconteceu. Ah, a gente sabe o que aconteceu no século perdido. O que aconteceu? Buster Call, todos eles foram mortos, os pesquisadores foram mortos, e a Robin conseguiu fugir porque né, o, 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 o Kuzan deixou. Falou, vai lá, viva, você vai ser perseguido o resto da vida, mas hoje você vai viver. E é. a gente sabe toda. Tudo o que a Marinha fez para apagar qualquer vestígio do século perdido. Quer dizer que se o Vegapunk conseguir a mensagem dele chegar a todo mundo. Todos os entros. Ali que, que foram mostrados. E o mundo inteiro. Vai chegar essa notícia. O Morgan's Big, Big News, ele já tá ali atento e vai saber. A primeira coisa que vai acontecer quando revelar, seja o que for, o Morgan's Big News vai falar, pronto! Vamos mandar essa notícia pro mundo inteiro. Então quer é. dizer que.
1: Eles vão ter que exterminar todo mundo? Cara, assim, não tem muito o que fazer. A hora que bombar, eles vão ter que fazer alguma coisa. Eu acho que isso daí vai acabar revolucionando o mundo inteiro, entendeu? É, eu acho que não vai ter pra onde correr. Eu
0: acho que, assim, é. isso é o grande estopim. E se de fato der a notícia e não tiver como frear, frear o impacto, é, é assim. É a guerra final. Acabou. Daí não tem mais para onde é, se estender a história. Eu acho que vai ser isso e guerra final. Por quê? Você acha que a Marinha vai escutar isso? Ah, oh, que engraçado. Esse Vegapunk é um piadista, hein? Acabou. <risos> não. Eles vão ah, duvido que vai ser assim, Nanda. Eles vão com tudo. Pra... Primeiro, eles vão querer erradicar do mapa Egghead. E vão querer erradicar do mapa... Principalmente as grandes ameaças, que é o que Querer parar o Shanks, querer parar o Barba Negra. Principalmente, a gente tá esquecendo de um fato, que é a Cross Guild, que é gigantesca a Cross Guild também, a Frota dos Chapéus de Palha, todos os grandes, a Amazon Lily, né, a Ilha das Amazonas,
1: eles vão querer frear todo mundo que pode ser uma grande ameaça. Você sabe que, nada né, assim, eu paro pra pensar Talvez a única pessoa que eles não vão querer Treinar vai ser o Shanks
0: Ah, cara Só se, ó Só aconte aconteceria isso Isso me provaria que o Shanks Ele vai ser o vilão final Sabe por quê? Não, isso, isso me prova
1: que o Shanks é protegido
0: Não, protegido Ele é, porque a gente Pelo que a gente entendeu Ele é das, de uma linhagem De uma das famílias reais Né? daquela, é como que é? Fir, 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 firgaland. Os Firgalands. Pelo que a gente entendeu, é isso. É a família do do Shanks. Mas agora, e teve aquela vez que ele se encontrou, né, com os Gorou né, que ele foi lá, todo encapuzado, falou com os Gorou 6. Então, ele é estava falando. Então, mas assim, tudo tem um limite. Por quê? Ah, eu, vamos pensar. O Shanks sabe sobre o tudo o que aconteceu, sabe, do século perdido, ele sabe tudo, mas ele tá ali, ó, boquinha fechada. A partir do momento que o mundo inteiro já sabe, você não tem mais vantagem. Não tem por que eu não parar o Shanks, ah, eu vou contar pro mundo inteiro, se vocês vierem me encher o saco, eu vou contar pro mundo inteiro as informações do século perdido. Daí, pô, putz, você chegou um tempinho atrasado, porque o Vegapunk já revelou pro mundo tudo, acabou. Não tem mais moeda de troca. E vai, vai ser isso. Pra mim vai ser o confronto de, literalmente, Marinha, pegar todo o topo da Marinha contra o mundo. Vai ser um bagulho, um confronto absurdo. Vai envolver todas as nações. Todas as grandes nações vão ter que se erguer em armas contra o governo mundial. E não vai ter pra onde parar. Não tem. sei tipo, mano.
1: Tipo, o Ruff vai conseguir mostrar o quanto a Marinha é uma bosta, velho.
0: Cara, eu acho que, na verdade, o Luffy, ele vai mostrar, talvez, não, não vai que o Luffy vai conseguir, tipo, meu Deus, o Luffy é um herói. Não, ele vai mostrar que ele pode trazer o quê? Todo mundo, no fundo, todo mundo quer o quê? Quer viver em paz, quer viver feliz, quer viver tranquilo, né, quer festejar. O Luffy, todo lugar que o Luffy foi, foi isso que ele quis fazer, ele resolveu Sim. o problema, ah, agora a gente vai festejar. Talvez o que o Luffy queira é mostrar isso pro mundo. para parar as guerras, para todo mundo viver em paz. Confrontos sempre vão ter. Mas Sim. o que ele vai querer, de fato, como, vamos dizer assim, o novo é, rei dos piratas, eu acho que ele vai querer trazer isso. Trazer, ó, vocês têm motivos para serem felizes. Ele vai ser meio que uma, um fiscal de... De. Ó, oh, vocês estão se divertindo aí? Então. Ah, então beleza, então beleza. Tem que se divertir, hein? Vai ser o fiscal da felicidade alheia, sabe? Ele vai querer.
1: Ah, aí é pesado.
0: É, cara, ele vai querer que todo mundo se divirta. Ele não vai querer causa sabe? Tipo assim, ah, tem pessoas ali querendo. É, como que se diz? Tá querendo boicotar que o que tal pessoa faça tal coisa. Não, o Luffy vai lá pra poder salvar essas pessoas. Ele não quer que ninguém seja coibido, que ninguém é, seja, tipo, é, desmotivado. Ele quer que todo mundo corra atrás do seu sonho. Eu acho que a mensagem principal do que o Luffy vai se tornar, tá ali nos primeiros capítulos. Olha aí. Por quê? O que o Kobe queria? Kobe sempre quis, ah, eu quero ser um marinheiro. Ah, mas por que você não, né? Você não vai lá e né, se lista, ah, porque eu sou fraco, eu sou aquilo, fala não, você tem que correr atrás dos seus sonhos, você tem que ir lá então o Luffy, ele tem essa, vamos dizer assim eu acho que isso envolve um pouco da própria ingenuidade do, do Luffy, né, que ele tem essa grande ingenuidade, mas também da própria vontade, né se a gente pegar essa questão da vontade herdada, que também foi sempre debatido dentro do One Piece ele herdou a vontade então do, jo do próprio Joy Boy que ele tem essa... Uhum. Lá, ele queria, né, e ser o, o, o oposto do que era na época ali, o, acho que antes do próprio governo mundial, não sei o que que havia antes, né, o que, o que foi de embate com o reino antigo, não sei o que havia antes do, do, do governo mundial, tinham os 20 reinos lá que era o que Sim. eles se juntaram para formar o governo mundial. Agora eu não sei se antes, de fato, o mundo era um dividido e nesses 20 reinos apenas. Eu não sei, a gente não sabe porque não se mostrou nada ainda muito é, avançado nesse quesito. Mas o que a gente sabe é que Joy Boy ele foi ali um. Vamos dizer assim, o um antigo usuário ali da, da fruta. E isso indica que. Daí é uma questão que. Eu acho que isso traz a um dos maiores mistérios que acho que até hoje não tem resposta. Que é quando o Shanks foi lá até falar com os Goroseis, que mostrou aquele chapéu de palha gigante dentro de, um, de uma câmera, câmera refrigerada. Então eu não sei o que, que aquilo quer dizer. Mas o que a gente imagina é que aquele chapéu gigantesco pertenceu a Joy Boy, que ele poderia ser muito provavelmente da raça dos gigantes. Porque ele usava aquele chapéuzão de palha. Uhum. E tem uma, uma... Já vi teoria de tudo. Mas uma grande teoria é que aquele chapéu, aquele lá que está ali, ele é um chapéu que literalmente foi, é, pertenceu ao deus Nika. Sabe? Deus Nika deu aquele chapéu ali pro Joy Boy. E aquele chapéu é místico. Tem poderes mesmo. E por isso que ele tem que ficar refrigerado, porque ele é deus do sol. Então se ele ficar na, vamos dizer assim, ah, ele tá ali na temperatura ambiente, ele começa a manifestar as batidas do, do tambor da libertação e o caramba e já era. Vem a entidade Joy Boy de novo ao mundo. Então eles travaram ele refrigerado ali. Eu já vi essa teoria, é muito forte e pode ser verdade. Algo relacionado a esse chapéu. Pra que, é que eu vou guardar um chapéu gigante de palha? Num, né, que a gente olha ali Parece chapéu de palha, a gente não sabe Pra que, que eu vou guardar isso refrigerado? Por quê? Não faz sentido, né? Não, daí você, ah, mas por que que tá guardando? Uma, pode ser um chapéu De fato místico Eles tentaram, pode ter tentado Destruir e não conseguiram E eles acharam que é mais seguro Guardar do que deixar ele escondido Em algum outro local e alguém for lá Encontrar e já era Dá ruim, né? vai dar ruim. Então, tem essa questão, então, é muitas, a gente tem milhões de perguntas, e aqui, eu vou bater de novo nessa tecla, o Oda, ele tá buscando responder essas perguntas. Então, eu acho que vai ser difícil a gente ter muito mais coisas assim, é... supremamente, sabe, mistérios, ah, apareceu mistério agora. Não, não, não cabe, não dá tempo. Ia se estender muito e eu acho que o Oda não quer que o One Piece ele fique algo cansativo. Porque assim, eu acho extremamente difícil ter mais um time skip. Eu acho muito difícil, muito, muito mesmo. Porque, pô, os caras já estão muito fortes, já tá no tá nível absurdo de força. Eles já têm um reconhecimento absurdo. Pra que é que eles iam ter que fazer um time skip assim, gigantesco, de, de dois anos de novo? Não. Pode-se passar meses, ah, eles tiveram que passar... Tipo assim, eles, che... vamos supor, chegaram lá em Elbaf. Daí, ó, um mês depois, sabe, primeiro capítulo eles chegando, desconhecendo eles Elbaf, conversando e etc, etc. Daí lá, um mês depois, coisa assim, ah, a poeira já baixou, o incidente de Egghead... Aconteceu o que tinha que acontecer, mas vocês estão sendo caçados ainda, melhor tomar cuidado. Vocês já se prepararam pra continuar a jornada? Sim, já se preparamos, então bora. Tipo, uma coisa, sabe, só pra mostrar o, o que aconteceu depois que que a bomba estourou, entendeu? Pode ser uma coisa muito rápida, ou semanas, não sei. Mas não vai ter um time skip gigantesco, absurdo, pra tempo de treinar, essas coisas, eu acho que não.
1: Eu também acho que não vai chegar tanto assim, não. Uhum. Eu acho que tá pra acabar, Nando. O Oda já falou que queria acabar, que já. Né? É um mangá que já tá há muitos anos rodando aí. E, Sim. meu, uma hora tem que. né? É, uma hora tem que vai... acabar, né? Sim, uma hora vai acabar
0: e eu espero que acabe bem. Não adianta enrolar, o anime durou. é O mangá durou 20 anos, 20 trolloló anos e ainda querem estender por mais 10 anos, mas vai perder a qualidade. Não adianta, tem que se manter a qualidade. E terminar, uma hora vai acabar. Não tem jeito, tem que acabar. Por quê? Ah, mas você quer que acabe? Não, eu queria ler o One Piece por muitos anos. Mas tá, daí você vai querer que aconteça... Uh, o Oda fique doente, ou o Oda que Deus livre venha ir de arrasta. Não, daí ferrou, cara. Daí esquece, daí a gente não vai ter qualidade nenhuma. Ou ele tem que acelerar porque ele ficou doente. Ou vai acontecer igual tá acontecendo com o Hunter x Hunter. Que o Togashi lá vive é. extremamente doente. Vive não, ele é extremamente doente. Porque ele se desgastou, acho que toda a, 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 a... Sabe, tipo, toda a energia vital dele escrevendo Yu Hakusho. Ele perdeu isso. E agora não consegue se recuperar nunca mais conseguiu manter uma constância absurda no, nos capítulos de Hunter x Hunter, e tá nisso. Eu não quero isso pra One Piece, eu quero que ele acabe, acabe bem, acabe como o próprio Oda, ele, obviamente, ele já tem uma ideia de como ele quer acabar. Sim. Que consiga fazer esse, esse encerramento bom, no auge, sabe? Terminou no auge, pô, da hora. Vai deixar, vai deixar saudade, mas ele acabe bem. Então é, é isso que eu que eu espero que aconteça, né, e é isso, que resolva esses mistérios, responda os mistérios, uhum. e a gente consiga ter uma, uma conclusão boa da história, e, obviamente, né, ter a resposta do que, finalmente, o que é One Piece, é isso.
1: É, assim, é um programa que a gente fala, se você não leu One Piece, não sei que mundo que você tá, <risos> leia... Que vale a pena. Ah, tem mil lê, que vale a pena. Se você não assistiu o anime, eu recomendo que assista, que é um Sim. anime muito bom. E é
0: isso. Exatamente. E agora a gente fica nessa... Aqui, ó. Na semana que vem não vai ter o capítulo, né? Gente?
1: É, já era esperado, né? É,
0: se fizesse mais um não ia aguentar. Daí acabou, cara. Daí ia aparecer o que Ali o Capitão Planeta, juntar todos os Gorosev ah. e o Capitão Planeta. pô Daí... Não, daí acabou, cara. Não, não, não dá, cara. É... Literalmente acabou o capítulo, né? Eles mostrando lá o Saturno, lá. Já, né? Já tá em Egghead. E mostrando os círculos de invocação ali dos outros quatro Gorosei. E agora a gente... Meu. Literalmente, assim, a gente sabe que vai ser quase que impossível o Luffy ganhar de todos isso aí. Não. Nossa. Se ele ganhar de todos ali, acabou, cara. É só ele se proclamar o pro rei dos piratas. Porque, meu, se ele ganhar de cinco goros, dos cinco, né? Dos Gorosei. Meu, ele vai dar um peteleco só na cabeça do do Barba Negra e acabou, né? Vai
1: saber, né, Anderson?
0: Poxa, não, pô. Não, nossa, tô até com medo, é. Então tem uma. Ó, temos uma semana pra respirar pra pensar todas as teorias possíveis e imagináveis, e na outra semana, daí a gente vai ter nossas respostas. Porque eu acho que vai... Egghead vai... Já estamos em via de acabar mesmo. Não tem pra onde correr, não.
1: É, Nando. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Porque agora não tem mais falta.
0: Exatamente. Agora, é literalmente, foi o começo do fim. Bem... Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas, nossas informações sobre One Piece. Espero que você que escutou esse programa tenha lido, não tenha tomado spoilers, porque não é legal ficar tomando vários spoilers. Se você não costuma, né, ah, tem muito capítulo, dá uma chance, não se preocupe. One Piece pode ir lendo aos poucos e vale muito a pena, igual o Líder Sama já comentou, tanto o mangá quanto o anime, certo, Líder Sama? Sim, senhor, senhor. Então é isso, nos vemos no próximo programa, no próximo Otacast, e até mais!
1: Um big beijo e fiquem na paz!